0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm in dieser Geschichte erzählen wird. Ja, Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 285, oder? Richtig, ja. 285. Kannst du dich erinnern, über was wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ähm, ja, du hast letzte Woche eine Geschichte der Lebensmittelfälschung erzählt und äh, einem Mann, der wesentlich dazu beigetragen hat, Lebensmittelfälschungen aufzudecken. Richtig. Friedrich
0: Akkum. Wir haben Feedback gekriegt dazu, wie wir ähm, oft Feedback kriegen äh, zu solchen Folgen und ähm, ein paar Ungenauigkeiten. <lacht> Vielleicht fange ich, fang ich mit den Ungenauigkeiten an. Ja. Ähm, also zuerst was ähm, eventuell als Ungenauigkeit angesehen äh, werden kann. Irgendwann habe ich ja erwähnt, was für Dinge ins Brot geben worden sind und du hast dann so scherzhaft äh, gesagt Sand auch, mhm. um es irgendwie schwer zu machen und ich habe es dann so abgetan. Und wir sind aber darauf hingewiesen worden, dass tatsächlich recht oft vorkommen ist, dass du Sand in deinem Brot gehabt hast wegen dem Abrieb der Mühlsteine. Oh, okay. Ja, Das heißt, es war gar nicht so selten, dass du ein bisschen ein knirschendes Brot gehabt hast. Aber es war zumindest kein Betrugsversuch. sondern Es, es war, war irre grundsätzlich irre. kein kein Betrug, nur Betrugsversuch. Interessant auch eine andere Sache zum Wein, weil ich erwähnt habe, dass es ein Buch von Plinius gibt, wo er darüber schreibt, dass in manchen Gegenden mehr Wasser hinzugefügt worden ist. Und ich habe das so dargestellt, als hätte er sich in erster Linie über diese Zusätze beschwert sagt okay, das sind Versuche, uns hier hinters das Licht zu führen, bin aber darauf hingewiesen worden, dass das tatsächlich auch Delikatessen waren teilweise, okay. also spezifische Dinge hinzugefügt worden, um den Wein irgendwie besser oder exquisiter oder, oder spezieller zu machen. Das heißt grundsätzlich hier auch nicht ähm, nur einzuordnen als etwas, was gemacht worden ist, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern… Einfach ähm, ja, so lokale, <lacht> lokale Veränderungen des Weins, die dann äh, den Leuten teilweise auch geschmeckt haben. Ja, also so ist es nicht. Und äh, schlussendlich äh, eine tatsächliche Ungenauigkeit von meiner Seite, weil ich habe gesagt, was ins Bier noch gegeben worden ist und habe dann gesagt, Kapsikum, also Pfeffer, das stimmt natürlich nicht. Der Kapsikum äh, ist eigentlich aus den Chili-Pflanzen. Und wird oft einmal so vermischt, ja, also Chili und Pfeffer, weil es sind ja natürlich zwei unterschiedliche Pflanzen, beides scharf, aber Capsicum ist aus den Chilis. Hätte ehrlich wissen sollen, weil ich habe ja Folge gemacht über den Ursprung des Gulasch. <lacht> und da habe ich ja auch darüber gesprochen, wie, wie scharf diese Paprika waren, also diese Chili, die verwendet worden sind, bevor sie so gezüchtet worden sind, dass sie diese relativ milden Paprika sind, die man heutzutage eben in, in der Gulasch gibt. Mhm, ja. Aber ja, danke für diese Hinweise. Zu dem
1: dann doch recht speziellen Thema. <lacht> Sehr schön. Hast du noch Feedback erhalten, Daniel? Nee, ich würde sagen, also ich habe natürlich einiges äh, an Zuspruch bekommen für die, die Geschichte mit den Rosinen, aber ich denke, die so, braucht man ja, jetzt ähm, vertiefen.
0: Ja, ich habe auch Zuspruch bekommen, ja? <lacht> als jemand, der keine Rosinen mag. <lacht> ich denke, wir, das ist etwas, wo wir wohl auf keinen grünen Zweig kommen würden. Deswegen von meiner Seite aus würde ich sagen, ist die beste Herangehensweise, dass wir einfach so tun, als wäre nichts gewesen und übergehen zur nächsten Geschichte. Sehr schön.
1: Ja, Richard, wir springen heute nicht ins 19. Jahrhundert, uh. sondern an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Oh. Und wir beschäftigen okay. uns mit einer, ich sag mal, einer besonderen kriminellen Vorgehensweise und dem Mann, der sich dem entgegengestellt hat. Okay. Es geht um die sogenannte Black Hands. Manchmal ist auch von einer Blackhand-Gang die Rede, ähm, aber wir werden nachher genauer dazu kommen. Sagt dir das was, Blackhand? Ähm,
0: ja, ähm, sag mir was, aber ich kann es nicht halt direkt einordnen, aber ich, wenn du anfängst, drüber zu reden, bin ich mir recht sicher, dass sie ähm, ein bisschen was drüber weiß, aber nicht, ähm, nicht wahnsinnig viel wahrscheinlich, sonst wäre es mir jetzt noch ein bisschen geläufiger.
1: Die Blackhand, über die wir heute sprechen, ist eine Form der Erpressung und du wirst es wahrscheinlich schon ahnen, es hat es mit den Anfängen der Mafia zu tun. Ah, ähm, so ganz grob gesagt, ja, die Mafia ist ja eine besondere Form der organisierten Kriminalität. Wird trotzdem heute oft gleichgesetzt, aber nicht jeder kriminelle Clan ist auch äh, eine Mafia. Ähm, es gibt inzwischen sehr unterschiedliche Prägungen, die sich da so herausgebildet haben, aber charakteristisch für die Mafia ist, dass sie aus sogenannten Familien besteht und es eine sehr strenge hierarchische Ordnung gibt von unterschiedlichen Gruppen innerhalb dieser äh, Mafia-Struktur. Mhm. Worin besteht jetzt diese Art der Erpressung, der Blackhand oder dieser, dieser Erpresserbriefe? Das waren Briefe, in dem eine Entführung oder ein Mord oder ein Bombenanschlag, eine Brandstiftung, irgendwas in der, in der Richtung angedroht wurde. Und der Brief enthält dann oder enthielt dann noch eine Geldforderung und war signiert mit einer schwarzen Hand. Okay. Oft auch noch mit Kreuzen oder einem Totenschädel, aber das entscheidende Kriterium ist, dass auf diesem Brief auch eine schwarze Hand gemalt war.
0: Okay, das
1: heißt, es war im Grunde äh, so eine Schutzgelderpressung? Ja, genau. Es war, es war im Grunde so eine Art Schutzgelderpressung, ja. Diese Briefe finden sich in Italien schon, bevor es die Mafia gibt. Also da gibt es diese sogenannte Nera, wahrscheinlich schon so in den 1750er Jahren, so im Königreich Neapel und auf Sizilien. Mhm. Und die Wurzeln der Mafia liegen ja genau in diesen Gebieten, also im Süden Italiens, nämlich ähm, auf Sizilien, und zwar Anfang des 19. Jahrhunderts. Und heute bezeichnet man ja die sizilianische Mafia auch als Cosa Nostra.
0: Mhm.
1: Und das ist interessant, weil Cosa Nostra erstmal die Bezeichnung war für einen Ableger der sizilianischen Mafia. Und genau um diesen Ableger wird es jetzt gehen. Es wird ja. dich wahrscheinlich nicht wundern, dass wir jetzt den Kontinent wechseln und von Italien über den Atlantik springen. Ja. Einen Weg, den im 19. Jahrhundert viele gemacht haben. Ja, schöne Überleitung. <lacht> es gab ja mehrere Auswanderungswellen aus Europa in die USA. Und die meisten kamen so zwischen 1850 und 1914, also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und du hast zum Beispiel ja schon mal eine Folge gemacht über Little Germany, also Klein-Deutschland in New York. Ja. Das war Folge 185, wo du erzählt hast, warum wir den Stadtteil heute nicht mehr kennen. Mhm. Ein Stadtteil, den wir heute namentlich noch kennen, ist Little Italy. Mhm. Eine der größten Einwanderungswellen waren nämlich ItalienerInnen. Vor allem kamen die aus dem Süden Italiens die ItalienerInnen sind ähm, ausgewandert aus Genua, sind also von da nach New York und ähm, haben sich da entweder in New York niedergelassen oder eben äh, in den USA verteilt. Und um sich die Dimensionen vorzustellen, 1850 waren ungefähr 800 ItalienerInnen in New York und bis 1910 sind die auf eine halbe Million angewachsen. Also das war ein wahnsinnig ähm, großes Wachstum. Also die ItalienerInnen waren eine der, großen, eine der größten Anwanderungsgruppen zu der Zeit. Vor allen Dingen ab den 1880er Jahren bringen die nicht nur die Hoffnung auf ein besseres Leben mit, sondern auch ähm, sehr viel Armut. Ähnlich wie eine andere Einwanderungsgruppe, nämlich die äh, aus Irland. Dann haben mhm. sie ja zur, ab 1845 zur sogenannten äh, großen Hungersnot, die durch Missernten wegen der Kartoffelfäule ausgelöst wurde. Und äh, während dieser Hungersnot äh, sind ungefähr 1,8 Millionen Irinnen und Iren äh, in die USA gekommen. Die äh, italienischen Einwanderer, die da jetzt kommen, die waren nicht besonders beliebt in der Stadt. Also gab es viele Vorurteile. Eben die haben auch in sehr großer Armut gelebt, teilweise in Little Italy sehr eng gewohnt. Und das, was jetzt passiert, also die Kriminalität um die Black Hand, ähm, wird genau das noch steigern. Also während die, wird diese Vorurteile steigern und wird auch die, die, die Stimmung in der Stadt wird also noch, noch schlechter gegenüber den italienischen Einwanderern ähm, durch diese Krim, Art der Kriminalität. Die italienischen Einwanderer, die bringen natürlich auch ihre Kulturen, ihre Bräuche mit, aber sie bringen noch viel mehr mit. Sie exportieren auch die Mafia. Ah, denn es kommen jetzt auch einige Mitglieder der sizilianischen Mafia in die USA und nach New York, wo dann eben auch der Name Cosa Nostra geprägt worden ist. Also Cosa Nostra war zunächst mal der Ableger in den USA und ist dann später übertragen worden auf die sizilianische Mafia.
0: Ah, so wie Pizza.
1: <lacht> Hat die auch erstmal nicht so in Italien geheißen. Naja,
0: na eher so. Die Pizza hat es in Italien gegeben, aber sie war nicht so massiv, wie sie dann später geworden ist. Und das hat die USA gebraucht, dass sie dann in Italien wieder so groß waren.
1: Ah, interessant. Also, genau. Cosa Nostra war tatsächlich erstmal die Bezeichnung für, die, für den Ableger in New York und äh, für, für den Ableger in den USA. Und es dann eben wird jetzt auch benutzt für den Namen äh, für die sizilianische Mafia. In New York, ich weiß nicht, wie du dich äh, auskennst durch die äh, Mafia-Filme, die es so gibt. In New York teilt sich die Cosa Nostra in die sogenannten fünf Familien auf. Mhm. Eine davon war damals bekannt als die Morello-Familie. Und der Begründer der Morello-Familie war Giuseppe Morello, nannte sich dann auch Peter Morello. Und um es ein bisschen komplizierter zu machen, das ist bezogen auf die fünf Familien, die Genovese-Familie. Ähm, aber damals eben wurde die noch Morello-Familie genannt. Aber entscheidendes: Morello gilt als der erste sogenannte Capo di Tutti i Capi, also Boss aller Bosse, der wichtigste Mafia-Boss äh, in New York. Aber es dauert natürlich, bis diese Familien die entsprechenden Strukturen aufgebaut haben. Also wir sind jetzt im Jahr um 1900, da können wir noch nicht davon sprechen, dass sich diese fünf Familien die Stadt schon aufgeteilt haben. Das passiert jetzt erst in den nächsten Jahrzehnten. Und um genau diese Phase geht es jetzt, also diese Anfangszeit der Mafia in New Yorks so um 1900. Hast du schon mal den Ausdruck äh, Mustache-Pete gehört? Also der Schnurrbart-Peter. genau. <lacht> Nein. Ähm, Mustache Pete, ähm, so hat mir diese erste Generation der Mafiosi in New York bezeichnet, nach diesem recht üppigen äh, ja. Oberlippenbart, der in, äh, der in Sizilien recht üblich war. Okay. Und die hat mir eben so genannt, weil die hatten, das war diese erste Generation, die hatten noch einen direkten Bezug zu Sizilien und haben eben auch deshalb oft diesen Oberlippenbart so getragen, um auch die Verbundenheit zu Sizilien noch zu zeigen. Mhm. Und diese Blackhand-Erpressung, die taucht jetzt auf so um 1900 in New York, in Little Italy. Und die sorgt da für Verunsicherung und es gibt bald viele Gerüchte und Geschichten, die in Umlauf sind durch diese, durch diese Erpressungen. Also Leute bekommen diese Briefe ähm, mit dieser, ähm, dieser Art Schutzgelderpressung und ähm, sehen eben diese schwarze Hand, die da mit aufgemalt wurde. Mhm. Es heißt ähm, zum Beispiel, dass die Blackhands-Methode der Ignacio Sayeta in New York eingeführt hat. Der wurde auch genannt Lupo the Wolf. Ähm, der ist um 1890 in die USA gekommen und die New Yorker Presse hat häufig darüber berichtet, dass Peter Morello, also der Begründer der Morello-Familie und der Lupo die Anführer dieser Black-Hand-Gang ähm, waren. Mhm. Die beiden haben zwar im großen Stil ähm, Geld gefälscht und bei denen wurden auch äh, solche äh, Pressebriefe gefunden, aber die sie eben mit der schwarzen Hand signiert haben. Aber das war einfach was, was sie halt ähm, auch gemacht haben. Also es haben nicht nur sie gemacht, denn es gab keine Black-Hand-Gang in dem Sinne. Ah, okay. Dabei
0: ist das mehr sowas wie Anonymous.
1: Genau. Also das haben einfach ähm, jemand, der dort auf die Idee gekommen ist, so einen Brief zu machen, der hat einfach so eine schwarze Hand drauf gemalt, was quasi so der Zeitgeist yeah. war. Es gab keine zentrale Führung oder keine hierarchische Struktur wie bei der Mafia. Das waren einfach unterschiedliche Einzelpersonen, kleinere Gruppen von Kriminellen und auch viele größere, etabliertere ähm, Banden haben sich ähm, dem bedient, also eben auch der morello die haben Also wenn sie Erpresserschreiben gemacht haben, haben sie eben diese schwarze Hand mit aufgemalt. Das war einfach eine kriminelle Vorgehensweise, die sich etabliert hat. Äh, zunächst unter den italienischen Einwanderern, die ärmeren Einwanderer, die kommen sind ab den 1880er Jahren, haben dann eben diejenigen, die schon da waren und die, die teilweise schon ein bisschen ähm, zu Reichtum gekommen sind, dann eben damit erpresst. Diese Erpresserbriefe waren auch in unterschiedlichen Dialekten geschrieben, also man kann Davon ausgehen, dass es Leute aus unterschiedlichen Regionen in Italiens waren, die diese äh, Briefe geschrieben haben. Und auch die grafische Umsetzung der schwarzen Hand variiert stark auch so im Design. Es gibt viele Bilder davon auch im Netz, äh, kann man sich angucken. Aha. Und vielleicht erinnerst du dich, ich habe gesagt, wir werden uns den Mann anschauen, der sich dieser Blackhand-Sache entgegengestellt hat. Mhm. Und jetzt wird es Zeit, äh, über ihn, dass wir über ihn reden. Es geht um Giuseppe Petrosino, der sich dann auch genannt hat Joseph Petrosino. Okay. Und ich weiß nicht, hast du von ihm schon mal gehört? Nein. Sehr gut. Das Besondere bei ihm ist, dass er einer der ersten Polizisten in New York war, also der NYPD, mit italienischen Wurzeln. Okay. Also er war einer der ersten, der dort als, der dort mit italienischen Wurzeln aufgenommen wurde. Das NYPD war sehr stark geprägt, wenn ich der Literatur trauen darf, die ich so gelesen habe, von irischen Einwanderern. Petrosino ist mit seiner Familie als 14-Jähriger nach New York gekommen und also stammt aus Italien. Und er schafft es nicht nur Polizist zu werden, ähm, ab 1883 ähm, wird er auch Detective äh, und arbeitet dann in der Mordkommission. Und zwar unter dem späteren US-Präsidenten Theodore Roosevelt, der nämlich für zwei Jahre zum Polizeichef wurde in New York. Und der hat dort ordentlich reformiert und deshalb hat er eben auch die Möglichkeit bekommen, dass Petrosino dort Polizist wird. Denn der Roosevelt war der Meinung, naja, wenn ich die Kriminalität bei den Einwanderern bekämpfen will, dann brauche ich Leute, die ihre Sprache sprechen und wissen, wie die so drauf sind. Ja, ja. Und so ist er eben auf den Petrosino gekommen. Und der Petrosino hätte eigentlich ähm, sogar theoretisch gar keine Chance gehabt, ähm, Polizist zu werden, weil, weil er war eigentlich zu klein für den Polizeidienst, weil er 1,60 war. Und ich glaube, man musste mindestens 1,70 sein oder so. Okay. Ähm, jedenfalls äh, hat es eine Sonnegenehmigung gebraucht, dass er dann in das äh, Police Department aufgenommen werden konnte. Und ähm, er wird beschrieben als äh, so, dass er, er hat nie gelacht äh, war sehr, sehr schweigsam, hat immer so einen Hut, so eine schwarze Melone aufgehabt. Gibt da zahlreiche Bilder mit ihm. Und ähm, er war extrem ehrgeizig und auch sehr erfolgreich. Er hat während seiner Karriere, heißt es, ungefähr 100 Mörder überführt. Er war zum Beispiel bei den Ermittlungen zu einem Mord beteiligt, der 1903 begangen wurde. Ein sogenannter Barrel-Mörder, also Barrel wie das Fass oder die Tonne. Okay. Man kennt es ja aus vielen Filmen, dass Mordopfer so in Fässern oder in Tonnen beseitigt werden. Und mir war nicht klar, dass es eine Methode war, die typisch war für die Frühphase der Cosa Nostra in den USA. Okay. Und noch viel mehr, dieser Mord, also dieser Barrel-Mörder von 1903, ist nicht irgendein Barrel-Mörder, sondern ist bekannt als der Barrel-Mörder schlechthin. Das ist sozusagen der, der Prototyp des barrel murders Sprichst du jetzt vom Barrel-Mörder im Sinn von Barrel-Mord, also das Englische oder barrel Murder im Sinn von... Der Mörder. Nee, also der, 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 der Mord, also Mörder okay. im Sinne von Mord. Okay. Opfer waren in der Regel, so auch in dem Fall, italienische Einwanderer, die getötet wurden und die hat man dann eben in einem Fass ähm, abgelegt in einem, am Straßenrand, wo es dann eben abgestellt wurde. Achso, ich habe gedacht versenkt oder so. Nee, ähm, ist bestimmt auch oft passiert, aber man wollte in dem Fall, also zumindest die, die Fälle, die ich jetzt so gesehen habe, da wollte man, dass man auch diese, diese Leichen auch findet. Ja, okay. Das Opfer in dem Fall war Benedetto Madonia, der war auch Teil der Morello-Familie und der Grund war, waren wohl so interne Streitigkeiten. Es könnte auch sein, dass es darum ging, Spuren zu verwischen. Jedenfalls, einige Leute wurden verhaftet, auch der Lupo the Wolf, aber ihm und auch den anderen Verdächtigen ähm, konnte man nichts nachweisen. Aha. Allerdings macht der Petrosino im Zuge der Ermittlungen eine Entdeckung, die noch schwerwiegende Folgen haben wird. Zunächst sieht es gar nicht danach aus, das könnte das schwerwiegende Folgen haben, weil Petrosino kann nachweisen, dass einer der Verdächtigen, der Vito Ferro, illegal in die USA eingereist ist. Und deshalb soll der wieder nach Europa abgeschoben werden. Der ähm, entzieht sich dem aber erstmal und flüchtet nach New Jersey. Mhm. Der Vito Ferro, auch Don Vito genannt, stammt aus Sizilien und war Teil, äh, war eben auch Teil der Morello Gang, hat, hat sich auch im Blackhand-Geschäft beteiligt und er geht dann äh, auch später wieder zurück nach Italien. Äh, darauf kommen wir aber dann später nochmal zurück. Mhm. Wir sind jetzt in einer Phase um 1903, wo diese Blackhand-Erpressungen Angst und Schrecken verbreiten in New York, denn es kommt jetzt auch zur Entführung einiger Kinder. Ähm, einige Kinder von italienischen Einwanderern verschwinden, die Eltern finden dann nur diesen Erpresserbrief signiert äh, mit der schwarzen Hand. Und es heißt, und ich bin mir nicht sicher, ob das übertrieben ist, dass Petrosino im Sommer 1903 teilweise über 30 solcher Briefe am Tag bekommen hat. Huh. Mir kommt vor, Entführung von Kindern ist auch so ein Verschwörungstopos, ob das nicht auch ähm, so ein bisschen zur Überhöhung dieser Geschichte benutzt wird. Mhm. Weil, und das ist nämlich jetzt der entscheidende Punkt dieser Blackhand-Geschichte, das Ganze führt nämlich jetzt zu einem medialen Hype. Die Boulevardpresse hat die Stimmung ganz stark aufgeheizt. Es, kam, es ging auch um das Migrationsthema ganz, ganz viel. Und ich habe ja schon gesagt, dass die italienischen Einwanderer nicht sehr beliebt waren. Und es geht jetzt aber noch weiter. Nämlich in dem Buch, das ich gelesen habe, heißt es, dass diese Blackhand-Erpressung vermutlich so eine Eintagsfliege geblieben wäre, wenn ich die New Yorker Regenbogenpresse einen Sensationsartikel nach dem anderen über die Blackhand geschrieben hätte, weil ähm, die Blackhand war zu dem Zeitpunkt ja vor allen Dingen nur in Little Italy bekannt. Also und das wurde auch nur dort ähm, angewendet und wurde aber jetzt zu einer landesweiten Sensation. Und äh, das führte Einerseits natürlich dazu, dass sehr viel Angst und Schrecken verbreitet wurde von Leuten, die eben Sorge hatten, erpresst zu werden. Und auf der anderen Seite führt es aber auch zu sehr viel Wut auf die italienischen Einwanderer. Mhm. Und es kommt dann zu Diskussionen, zum Beispiel wird diskutiert, keine weiteren italienischen Einwanderer mehr einreisen zu lassen oder sie verstärkt abzuschieben. Dieser, dieser Hype oder diese, ja, die, diese Medienberichte führen eben jetzt dazu, dass es ganz viele Nachahmer gibt. Das verstärkt jetzt also diese Art der Kriminalität. Also im Grunde jeder, der jetzt so eine Art Erpressung macht, macht jetzt eben natürlich so einen Brief mit so einer schwarzen Hand drauf. Und für die Polizei war das für die Ermittlungen extrem schwierig, weil es gab jetzt keine zentrale Figur, es gab jetzt keine Struktur, die man hätte aufdecken oder bekämpfen können. Mhm. Sie haben deshalb einen anderen Weg gewählt, nämlich 1904 wurde eine Spezialeinheit eingerichtet, die sogenannte Italian Squad, eine Spezialeinheit zur Bekämpfung der organisierten italienischen Kriminalität. Und du wirst dich wahrscheinlich nicht wundern, dass jemand, der schon in der Mordkommission war, befördert wurde und zum Leiter dieser Italian Squad wurde, nämlich Petrosino. Hm. Ähm, die sind davon ausgegangen, dass inzwischen fast alle, die ein Geschäft hatten oder die in irgendeiner Form gewerblich aktiv waren in Little Italy, in irgendeiner Form Schutzgeld gezahlt haben. Und dass die alle im Grunde irgendwann mal so einen blackhand erpressor brief bekommen haben. Und für viele war die Situation auch so schlimm, dass sie wieder zurück nach Italien sind oder innerhalb der Stadt oder innerhalb der USA auch umgezogen sind. Und der Petrosino ist deshalb auch so eine bekannte Polizeifigur auch heute noch, weil er einer der ersten war, der sich jetzt systematisch mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität befasst hat, also in der Praxis. Also er ist halt so ein Pionier der, der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, weil er hat jetzt ähm, so Sachen gemacht. Er hat diese Handschriften zum Beispiel analysiert. Der hat sich verkleidet. Die haben auch undercover gearbeitet. Also die, die haben Leute irgendwo eingeschleust. Und die haben also viele Sachen gemacht, die damals noch nicht etabliert waren als Methode. Mhm. Und gerade am Anfang heißt es zumindest, ähm, war nicht sehr erfolgreich. Also ähm, ich habe in einem Buch gelesen, dass äh, in den ersten beiden Jahren verhaftet. Petrosino und der Italian Squad 2000 Blackhander, also 2000 Personen, die irgendwie mit dieser Blackhand-Erpressung in Zusammenhang standen. Aber es dauert nicht lange, da verbreiten diese Briefe, mit, die mit einer schwarzen Hand signiert waren, nicht nur in New York Angst und Schrecken, sondern das greift jetzt über in weitere Städte in den USA, also Chicago, Detroit tauchen, tauchen solche Briefe auf. Ähm, ab 1906 ist es so, dass es nicht nur italienische Einwanderer sind, die diese Briefe bekommen, sondern es gibt jetzt auch, ähm, ja, das streut jetzt auch noch quasi in, in weitere, Kre äh, weitere Kreise. Es gibt zum Beispiel, es tauchen dann auch irgendwann Briefe auch, auch auf Englisch auf, auf Deutsch auf, auf anderen Sprachen auf und so. Also das ähm, wird jetzt einfach ein Phänomen, das sich noch, noch stärker verbreitet. Mhm. In der Folge stagniert dann aber auch der Kampf gegen diese blackhander erpressung Also 1908 zum Beispiel verzeichnet die New Yorker Polizei immer noch 424 Blackhand-Fälle. Und wie man sich vorstellen kann, der Petrosino gerät jetzt natürlich auch selbst ins Visier des organisierten Verbrechens. Ähm, 1909 wird Petrosino auf den Weg nach Italien geschickt. Er soll auf Sizilien ermitteln und eigentlich sollte das auch niemand erfahren. Also er wird so undercover nach Italien geschickt. Die Idee war folgende, er sollte Gerichtsakten durchschauen von Leuten, die in die USA ausgewandert sind. Weil wenn die nämlich vorher schon straffällig waren, dann hätte man die wieder abschieben können. Und das war jetzt der Plan, also er sollte diese Gerichtsakten heraussuchen. Ähm, das war eben auch so Teil dieser Debatte damals, die Diskussion um Migration und Kriminalität haben jetzt eben dazu geführt, dass die Einwanderungsgesetze in den USA verschärft wurden. Und sie haben jetzt eben Wege gesucht, um ähm, einige davon wieder loszuwerden und das war eben... Teil des Plans in dem Fall, dass ähm, er über diese Gerichtsakten ähm, Beweise sucht, dass eben diese Leute wieder abgeschoben werden können. Mhm. Der Petrosino macht sich auf den Weg nach Italien und angeblich hat der Polizeipräsident aber dann in einem Zeitungsinterview davon erzählt, dass Petrosino ähm, sich auf den Weg nach Italien gemacht hat und so wurde das öffentlich und die Info ist auch nach Sizilien gelangt. Und da musst dir vorstellen, der Petrosino war einer der bekanntesten Polizisten in New York zu dem Zeitpunkt und dieser Black-Hand-Kampf war ein ständiges Medienthema. Und auch dadurch, dass der Petrosino diese Italien squad geleitet hat, war er eben auch häufig in den Medien. Und in Italien angekommen ist Petrosino in eine Falle gelockt worden. In Palermo auf der Piazza Marina ist er dann am 12. März 1909 mit vier Kugeln in den Rücken erschossen worden. Oh. Und du fragst ihn natürlich, wissen wir, wer dahinter steckt? Äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, man weiß es nicht genau bis heute, aber du erinnerst dich, ich habe dir von einem Mann erzählt, der, ähm, der wieder zurück ist nach Sizilien, der Don Vito. Mhm. Und der ähm, Don Vito war der Mann, der wegen Petrosino zurück nach, nach Sizilien geflüchtet ist und er wurde wegen des Mordes an Petrosino verhaftet auch, konnte allerdings ein Alibi vorweisen und wurde wieder freigelassen. Es gibt allerdings äh, die Geschichte, dass er später vor anderen Mafiosi den Mord zugegeben hat oder dass er also vielleicht ihn nicht ähm, selbst begangen hat oder zumindest geplant hat. Mhm. Und ähm, dieser Don Vito ist auch deshalb noch ein ja, wichtiger wichtiger Mafiosi, weil er hat es dann in der Vorbereitung auf seine Rückkehr in die USA, also sein Plan war eigentlich wieder zurückzukehren in die USA, hat er dann einen, einen der, der ersten Mafiakriege in New York ausgelöst. Er hat es aber dann nicht mehr in den USA geschafft, sondern ist in Italien verhaftet worden, ist dort auch gestorben, nämlich 1943 und das ist wohl mehr eine Legende, aber es gibt die Geschichte, dass er im Gefängnis vergessen wurde und verdurstet ist, ähm, nachdem das Gefängnis eigentlich geräumt wurde wegen der Invasion der, Alli der Alliierten. Also es gab ja die Operation Husky, über die wir in Folge 259 schon mal gesprochen haben und da kommt es eben zur ähm, zur Invasion ähm, Siziliens und da wurde das Gefängnis geräumt und eben angeblich wurde er da vergessen und er ist dann verdurstet, was glaube ich aber wahrscheinlich Quatsch ist, aber er ist eben auch dann 1943 gestorben. Ähm, jedenfalls Petrosino war einer der bekanntesten Polizisten zu seiner Zeit. Ähm, seine Leiche wurde dann überführt und am 12. April 1909 haben 250.000 Menschen an seiner Beerdigung in Manhattan teilgenommen. Das war zu dem Zeitpunkt eine der größten ähm, ja, Paraden, die es gab für einen Polizisten. Aha. Heute ist auch ein Park in New York nicht benannt. Du fragst dich jetzt aber, was ist mit der Blackhand-Erpressung passiert? Ähm, Gibt es die heute noch? Und ja, es ist so, das Ende der Blackhand-Erpressungen kam dann relativ bald nach dem Tod von Petrosino. Denn es tauchen, äh, es tauchen auch später zwar noch vereinzelt äh, Briefe auf mit der schwarzen Hand, aber im Grunde ist es nach dem Ersten Weltkrieg auch durch. Äh, das hat Mehrere Gründe. Einer davon ist, dass sich die Mafia endgültig etabliert hat. Also zu dem Zeitpunkt um 1900 war es eher so, dass die Mafia sich noch so findet in ihren Strukturen. Aber so nach dem Ersten Weltkrieg äh, ist die Mafia im Grunde etabliert in den USA und in New York. Und sie hat sich zu, vor allen Dingen auch neu aufgestellt durch die Prohibition. Also die haben äh, ein neues Geschäftsmodell gefunden. Und in dieser Zeit beginnen jetzt auch recht gewalttätige Verteilungskämpfe der Mafiafamilien. Unter anderem zum Beispiel den Krieg von Castellamare. Und das ist genau der Krieg, den der Don Vito in Italien ausgelöst hat. Der hat nämlich zur Vorbereitung seiner Rückkehr einen äh, seiner Vertrauten nach New York geschickt. Und das bringt so viel Wirbel in die Geschichte, dass da dieser Krieg von Castellamare ausbricht. Ein weiterer Grund ist, dass es durch einen neuen Polizeichef zu einer Polizeireform gekommen ist ähm, und die mit größerer Härte vorgegangen sind und auch höhere Strafen und strengere Einwanderungskontrollen äh, gemacht haben. Anfang äh, 1910 ist äh, Lupo The Wolf übrigens festgenommen worden, wegen der Verbreitung von Falschgeld. Und ähm, das heißt, nicht die äh, NYPD hat ihn verhaftet, sondern der Secret Service. Aha. Und äh, von dem wissen wir seit Folge 261 äh, über Adam Wirth, dem Napoleon des ja. Verbrechens ähm, und Vorbild für Professor Moriarty bei Sherlock Holmes, dass der zunächst einmal gegründet wurde, um Falschgeld aufzudecken und nicht um den Präsidenten zu schützen. Ja. Und weil wir bei Sherlock Holmes Analogien sind, Petrosino ist natürlich bekannt als der Italian Sherlock Holmes. Ah. Und als der Präsident William McKinley ermordet wurde, war Theodore Roosevelt gerade Vizepräsident, also der Mann, dem Petrosino seinen Aufstieg bei der Polizei verdankt hat. Und dieser Mord wiederum hat er dazu geführt, dass der Secret Service jetzt noch eine weitere Aufgabe bekommen hat, nämlich den Schutz des Präsidenten. Ah, und so schließt sich der Kreis. <lacht> Richtig.
0: Sehr gut. Du hast jetzt so quasi ums Eckrum auch noch kurz erklärt, wie jetzt tatsächlich wirklich der Secret Service zu dem wurde, was er wurde. Richtig. Fantastisch.
1: Ja, Richard, und das war meine Geschichte über die Black Hand und Joseph Petrosino, einen der ersten Polizisten, der sich der organisierten Kriminalität ähm, angenommen hat. Sehr gut.
0: Also ich muss sagen, dieses, als du am Anfang Black Hand gesagt hast und ich gesagt habe, ah ja, das kommt mir bekannt vor, äh, die Geschichte habe ich nicht gekannt. <lacht> also ich muss an was anderes gedacht haben. Deswegen äh, völlig neu für mich. Ja? Und ähm, ich finde, es ist ein interessanter Ausflug in die Mafia-Geschichte und an sich eigentlich äh, schon eine recht komplexe Angelegenheit. Aber das, wenn man sich vorstellt, dass es das auch nur ein kleiner Teil dessen ist, was dann tatsächlich passiert ist, ja. ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in, in den USA, Mafia-mäßig, ähm, ist es schon brutal, diese, also diese, die, grundsätzlich die Geschichte der Mafia. Und ähm, wirklich die diese Dominanz, die sie gehabt haben und äh, die unterschiedlichen Familien und die unterschiedlichen Kämpfe unter den Clans an sich. Sehr spannendes Thema und äh, ich finde, ein schöner Glimpse, den du uns hier gegeben hast äh, in dieser Geschichte. Und vor allem finde ich es hier auch auch so interessant, dieses an das ich selten denk, aber dass ja tatsächlich auch diese Verbindung zwischen Italien und den USA noch immer sehr stark war ja. für, für alle, die dort. Ähm, geht eben, Ich meine natürlich jeder, der äh, Sopranos gesehen hat oder so, oder, oder <lacht> ja. ein Paten, der sieht es natürlich und, und sagt so, ja natürlich, äh, die Heimat ist immer groß geschrieben worden und, und all solche Dinge. Ja. Aber wenn man sich dann anschaut, dass der zuständige Chefpolizist nach Italien fährt, um hier Möglichkeiten
1: zu finden, um die Leute abschieben zu lassen, die in den USA sind. Das ist schon spannend. Und weil du den Partner sprichst, in der Party 2 kommt eine Figur vor, die ähm, angelehnt ist an Lupo the Wolf. Ah, apropos Lupo the Wolf, äh, finde ich auch super, weil der heißt einfach
0: Wolf der Wolf. <lacht> genau. <lacht> das erinnert mich an, an Mickey Blue Eyes. Kennst du das? <lacht> ja. mit, äh, mit Hugh Grant, wo ja. er einheiratet in diese Mafia-Familie. Und quasi das Restaurant der Familie heißt The La Trattoria. <lacht> <lacht> Ah, äh, Sehr schöner Film. Ähm, oder Ich kann mich gerne erinnern, ob ich wirklich so... Ob ich, es gibt ein paar Szenen, die ich lustig finde. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das... Äh, ja, glaub, vielleicht. Ist schon lange aber, her. Ja, aber die Szene ist lustig. Und äh, ist auch so ein bisschen so dieses... Äh, und sie eigentlich auch. Ja. <lacht> Dann Lupo the Wolf. Home.
1: Ah, sehr gut. Weil du das auch jetzt gesagt hast mit der äh, Mafia, ich wollte natürlich äh, tatsächlich erstmal eine Mafia-Geschichte erzählen und ähm, bin dann erschlagen worden von diesen ganzen äh, Ereignissen. Also das ist, äh, ist eine, eine wahnsinnig komplexe und äh, vielfältige Geschichte. Und äh, dann bin ich auf die Black Hand gekommen, weil ähm, das mir so jetzt ja das hat sich so aufgedrängt, dass die Vorgeschichte der Mafia sozusagen äh, in New York. Also die Phase, in der quasi die Mafia schon diese Methode anwendet, aber sie noch nicht so diese Strukturen haben, dass sie sich schon die Stadt aufgeteilt haben. Mhm. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen, das heißt von Stephen Talty, The Black Hands. Und soweit ich sehe, ist das das einzige aktuelle Sachbuch über das Thema und ich kann es nicht weiterempfehlen, dieses Buch, gibt es auch auf Deutsch. Oh, okay. Allein der Untertitel, pass auf, der Untertitel ist The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History. Ja. Also es würden sich Bücher mit nur mit Superlativen verkaufen. Also, <lacht> naja, vielleicht, ich meine, abgesehen jetzt vom, vom Untertitel, wie ist der Rest des Buchs? Also ich muss sagen, ähm, also die kurze Rezension ihm fehlt so die Klarheit, der bekommt dieses Blackhand-Phänomen nicht zu fassen und meandert dann von Kriminalfall zu Kriminalfall, von Geschichte zu Geschichte, überhöht zwischendurch den Petrosino ganz fürchterlich und ähm, also, naja, nee, ich bin äh, nicht zufrieden. Interessant ist, ähm, es wurde 2019 die Verfilmung des Buchs verkündet, Aha. Äh, mehr habe ich äh, nicht mehr dazu gefunden, ich gehe mal davon aus, dass sich das alles pandemiebedingt so verzögert, ja, ja. aber es, es steht jedenfalls die Hauptrolle fest und was glaubst du, wer spielt den Petrosino? Es kann nur einer sein. Ja, dann ist es der Joey von Friends. Na, Richard, es geht um Mafia, es geht um New York und es geht um einen mit, 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 mit italienischen Wurzeln. Ja, da gibt es einige. Ja, wie alt, wie alt zu sein im Film ist die Frage. Ja, ah, den Schauspieler, den ich im Kopf habe, den kannst du immer hinsetzen. War es Robert De Niro? <lacht> das stimmt, der könnte es auch sein. Nee, es ist natürlich Leonardo DiCaprio. Ach so, Leo. Ja, Ja, das geht vom Alter her. Ein ja. <lacht> weil äh,
0: wenn es Robert De Niro wäre, dann, dann könnte man es machen wie bei Irishman. Dann äh, könnte man sein Gesicht so verändern, aber er wird trotzdem immer ein bisschen hölzern gehen, weil er halt schon so alt ist. Das hat man in dem Film ja auch gesehen. Hat nicht ganz zusammengepasst. Aber okay. Naja. Leo DiCaprio. Aber ich meine, es gibt sicher genug andere italienisch-stämmige äh, Schauspieler. Aber ja, man muss halt einen Star irgendwo anhängen und was, gell? Naja. Damit es attachen. Damit es irgendwie ähm, die Investoren und so weiter findet. Naja, interessant. Dann äh, warten wir mal auf die Geschichte. Und das wird dann äh, über. Hast du gesagt, dass das, dieses Sachbuch verfilmt worden ist? Oder? Ja, genau. Ja. Oder verfilmt wird? Ja. Ah, okay. Interessant. Das ist ganz interessant, weil die, ähm, nicht so, nur Sachbücher, sondern auch so Non-Fiction-Artikel, die werden ja oft heutzutage schon geschrieben mit dem Gedanken, dass sie auch verfilmt werden. Ja. Äh, da gibt es ja ein paar Beispiele, mir fällt jetzt keine sein, aber <lacht> es gibt ein paar Beispiele aus den letzten Jahren von solchen von Filmen, die auf Artikeln basieren, also auf so Non-Fiction-Artikeln, Longform-Sachen, die veröffentlicht worden sind. Da ergibt es natürlich auch Sinn, dass man so ein Sachbuch
1: verfilmt. Gell? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in dem Fall ja gut funktioniert, weil in dem Buch sind genug Kriminalgeschichten, die man, glaube ich, ganz gut erzählen kann. Und dann hast du noch diese Geschichte mit seiner Verschwörung, mit der er dann in, in, auf Sizilien getötet wird. Du kannst seinen Aufstieg erzählen vom italienischen Einwanderer, der quasi in, in New York nur ähm, gemobbt wird und sich dann aber hocharbeitet zum hochgefeierten Polizisten. Also das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ja,
0: ja äh, gut. Daniel, hast du dieser, dieser
1: kleinen Kriminalgeschichte noch etwas hinzuzufügen? Äh, nee, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Teil dieses Podcasts über und machen einen Feedback-Hinweis-Blog. Gut. Wer Feedback zu dieser Folge geben will oder auch zu anderen, kann es per E-Mail machen,
0: feedback.geschichte.fm oder auf unserer Website, geschichte.fm oder auf Twitter, da sind wir mit unserem Account Geschichte.fm oder persönlich ich, Stormgrass, Daniel Mestzner. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns auch hören und folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc. kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust auf Werbung hat in diesem Podcast und die Werbung nicht hören will, der hat die Möglichkeit einen Feed bei Steady zu kaufen für 4 Euro im Monat. Wenn ihr das macht, bekommt ihr dort einen Feed mit den Folgen, die ihr euch dann jeweils auch mittwochs erreichen und zwar mit den Folgen ohne Werbung. Und äh, ich finde das Ganze unter geschichte.fm. steady Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch anderweitig unterstützt, hier ähm, uns bei unserem Geschichtsunternehmen regelmäßig Geschichten zu erzählen. Und zwar ähm, findet ihr alle Möglichkeiten, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen auf der Webseite. Wir haben den Link dazu in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Moritz, Chantal, Leo. Katharina, Bita, Frederik, Florian, Sarah, Achim, Johannes, Henning, David, Lars, Anneke, Nicole, Adrian, Tim, Kevin, Sascha, Tobias, Steffen, Julia, Sebastian, Martin, Jörn, Michaela, Iris, Sebastian, Dirk, Ricarda, Florian, Malte, Nicola, Steve, Andreas und Marvin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen
0: Dank. Gut, Daniel, dann beenden, dann beenden wir diese Folge so, wie wir jede Folge beenden. Und lassen wir der einen Person das letzte Wort, die es immer hat. Bruno
1: Kreisky. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte
0: Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.